cosas que Dios quiere corregir, eh, perfeccionar en nosotros. ¿Me acompañan a orar? ¿Sí? Padre, en esta mañana, en esta tarde, perdón, vengo delante de ti. Venimos, Señor, delante de ti a pedir que nos bendiga, Señor, con tu palabra. Abras nuestro entendimiento, Señor. Hazla viva en nosotros. Hoy venimos, disponemos este tiempo para escucharte y para poder aprender y vivir aquello que nos has, nos has de hablar, Señor. Obra a través de tu Espíritu Santo para que nos puedas redarguir, Señor. Te lo pedimos esto en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo y Salvador. Amén. Bueno, título, la buena comunicación. Pregunta, hermano, ¿usted tiene buena comunicación en su matrimonio? Fíjense, una de las palabras, unos, eh, algunas palabras relacionadas o sinónimos de comunicación es correspondencia. ¿Sí? Dentro de un matrimonio existe correspondencia. También es trato. También eh, se llama, bueno, también es un sinónimo, es relación, intercambio, conexión. Bueno, vamos a hablar acerca de la clave en, de la intimidad. Mire, la comunicación, hablando en el matrimonio, ese trato, ese intercambio entre cónyuges, es el nexo que crea una relación entre personas, ¿sí? Y nos ayuda a convertirnos en lo que somos y en lo que sabemos. El proceso de comunicación puede ser claro, lo cual lleva a la comprensión. Ajá. Puede ser claro y nos lleva a la comprensión o lo contrario, puede no ser claro y nos puede llevar a una confusión. Ok, miren, cada persona que se casa trae al matrimonio su propio diccionario, su propia forma de comunicarse. ¿sí? Un mensaje compartido entre usted y su cónyuge se puede interpretar mal con facilidad según la palabra que usted use. Ajá. Eh, ya sea que omita o las use en exceso o sencillamente puede eh, sencillamente porque su cónyuge o compañero recibe ese mensaje de manera incorrecta ahí puede malinterpretarse ¿sí? es que yo creí ah, es que tu cara lo dijo todo ajá ok Vamos a iniciar. Algunas preguntas que nos pueden ayudar a reflexionar. ¿Qué es comunicación para usted? ¿Qué es comunicación para usted? Mira, esta pregunta, tú puedes decir, ah, pues es muy sencilla, nada más es decirle lo que siento, lo que pienso, etcétera. Pero adquiere relevancia en esto, hermano. Porque hay cónyuges que después de casarse, pasa esto. Miren, hablando de las mujeres. Uh, aún cuando tu esposo llega tarde a casa te sigue molestando cuando no ayuda en las tareas domésticas o no se interesa por tus cosas nunca tiene tiempo para acompañarte cuando sales de compras solo por mencionar algunas ¿no? el problema es que cuando esto ocurre aún se sienten o expresan molestia, se enojan o se sienten decepcionadas. ¿Qué es la comunicación para ti? Porque se supone que si hay comunicación eso ya se hubiera resuelto, ¿no? 
hablando de los hombres. Llegas tarde de trabajar y te molesta que tu esposa, en lugar de decirte, ¿cómo te fue mi amor? En lugar de decirte eso, te dice, ¿dónde estabas? Porque hasta ahorita no ves la hora que es. Es que tengo mucho trabajo, mi amor. Pues dile a tu jefe que, te, que, que tienes otros compromisos en casa, que te suba el sueldo o renuncia, ¿no? O te molesta que la única comunicación que tienes con tu esposo o con tu esposa es sobre algunas situaciones de la casa. Hay que pagar la colegiatura, hay que pagar el agua, la luz, el teléfono o hay que ir a las 10 de la noche a la papelería porque el niño mañana va a exponer a las 7 de la mañana ¿te das cuenta? cuando hay una hay cosas que se, que se presentan en casa que me molestan pero que no lo he expresado a mi cónyuge es porque hay, alguna, hay algunas zorras que pueden echar a perder el viñedo por eso la siguiente pregunta la primera que dijimos era ¿Qué es la comunicación para ti? Y la segunda es, ¿cómo está la comunicación en tu matrimonio? ¿Cómo está la comunicación en tu matrimonio? ¿Aún te resulta difícil comunicarte con tu cónyuge? ¿Aún te resulta difícil? ¿Hablar más con ella o con él? ¿Te resulta difícil dedicar un tiempo para comunicarle a tu esposa cosas que te importan con tu esposo? Mira, piensa hermano, en este tiempo de casados has dedicado un tiempo con tu cónyuge hablando de esos buenos momentos que tuviste con ella cuando eras novio o novia. ¿eh? ¿Qué pasó el 14 de febrero? ¿Han platicado, han dedicado ese tiempo para compartirse cuando, eh, en ese tiempo romántico donde había flores, chocolates? Cartitas, muñecos de peluche. ¿Has platicado de eso? Mira hermano, todo se comunica. Esto debes de saber, todo se comunica. Ya hemos hablado mucho de esto. Pero es importante, eh, pero es imposible no comunicarse. Mira, algunas personas dicen que cuanto más tiempo llevan de casados, menos necesitan hablar acerca de ciertos temas porque ya se conocen muy bien. ¿Usted cree eso? Hay algunos que dicen, es que, ¿para qué le hablo? ¿Para qué le digo? ¿Será posible que cuanto más tiempo de casados tengamos en pareja, aprendamos a comunicarnos más el uno al otro? Si alguien dice, no hermano, mientras más tiempo paso, menos me comunico con ella, hay un distanciamiento, es porque no han aprendido aquello que deben aprender que es comunicarse no te ha pasado o examina hermano, mira no te ha pasado que cuando hablas con una persona que lleva más tiempo de casado y en la plática sale algo de su cónyuge, empieza a hablar de forma imprudente de sus defectos de sus fallas, de sus errores es porque no hay comunicación en casa y no han arreglado eso y lo único que surge a veces es un corazón amargado, airado. La pregunta que surgiría en este entonces es, ¿existe algún tema en su relación matrimonial sobre el cual necesitan hablar? 
y no lo han hecho si empieza a hablar de que deja la ropa tirada al esposo y es un desordenado y no come bien necesitan hablar del orden ¿no? mira hermano hoy en día hay muchos libros programas, seminarios y artículos acerca de la comunicación muchos tú te metes al internet y boom, sale una gama una lista enorme y son guías acerca de qué es lo que tienes que decir cómo decirlo cómo no decirlo te, pre, te presentan maneras de, de cómo decir y hacer algo y se encuentra a su disposición toda una guía de la que haya deseado y de la que no haya deseado también pero aquí la cuestión es esta hermano la pregunta es esta ¿en verdad será la mejor ayuda? ¿en verdad será la mejor ayuda? ¿en verdad serían los revistas o los artículos el mejor consejo para comprender acerca de la comunicación entre cónyuges? ¿por qué te lo digo hermano? mira como creyentes tú puedes decirme no hermano pues es la Biblia entonces ¿por qué no van a ella? ¿por qué no van a ella? ¿por qué el, el creyente tiene que esperarse cada domingo o a una clase de matrimonios para escudriñar acerca de lo que es el matrimonio? ¿por qué? y a veces es muy fácil platicar con otras personas y que te den sus consejos y algunos de los que te dan algunos tips no son bíblicos mira Muchos libros y revistas y artículos de la comunicación en el matrimonio se han publicado y muchos millones de matrimonios los han leído. Sin embargo, hermano, mira aquí déjame decirte algo, el índice de divorcio va en aumento, va en aumento. Aquí la pregunta es, mira hermano, medítala, ¿qué sucedería si el único recurso fuera la Biblia, la palabra de Dios? ¿Qué es? Mira, si tú estás convencido, hermano, puedes compartir de la palabra. Hace rato que escuchaba la alabanza, clama a mí, yo responderé ese día, Señor, sí, que tu iglesia clame a ti. Porque es una canción que está dando a la iglesia para que responda. Porque sí se escuchan muy bonitas las palabras, pero no son mías, son de Dios clamen a mí y yo responderé ¿qué sucedería hermanos si solo tuviéramos un recurso para aprender a comunicarnos? mira es que tienes que estar convencido en esa parte hermano no por mí sino por el mismo Dios que creó la comunicación porque entonces iríamos a la palabra a edificarnos a aprender porque es muy fácil, alguno dirá, pues es que es muy fácil comunicarse, voy y hablo con alguien y se acabó. Pero cuando pasas mucho tiempo con una persona, tienes que ser sabio. Mira, y la Biblia habla mucho sobre la comunicación. Y una de ellas es el poder que tienen nuestras palabras. Lo que vamos a decir mira la escritura habla claramente acerca del tremendo poder que tienen nuestras palabras 
Dice Santiago, acompáñame por favor a Santiago capítulo 3, versículo del 3 al 10, por favor. Santiago capítulo 3, versículo 3 al 10. Esos son versículos que muchos hemos escuchado acerca de, de, de la comunicación de nuestras palabras, de nuestra lengua. ¿Ya lo tienen? Dice Santiago 3, del 3 al 10. Dice, he aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan. Y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuoso viento, son gobernadas por un pequeño timón. Porque el que las gobierna quiere, por donde el que las gobierna quiere. Cinco. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua, ¿qué es? Es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser frenado llena de veneno mortal con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios de una misma boca procede bendición y maldición hermanos míos esto no debe de ser así mira hermanos el hombre ha tomado o puede domar cualquier tipo de bestia reptiles, aves, peces pero no puedes domar la lengua. A veces le dices al niño, cállate, y sigue, hable y hable, ¿no? Miren, ¿por qué San, eh, dice, porque Santiago, miren, Santiago en estos versículos hace referencia de ejemplos como de una pequeña, pequeña cosa que puede afectar una gran cosa. En los tiempos bíblicos, hermanos, se dice que en el mundo grecorromano tenían grandes naves. ¿Sí? Pablo había estado en un barco que transportaba a 276 pasajeros más el cargamento Josefo, el historiador, menciona haber estado en un barco con 600 pasajeros y él describe su dimensión como de 180 por 65 y por 44 hablando de pulgadas por eso hace mención Santiago en esta parte de grandes naves. Mira, la lengua es un mal que no podemos refrenar sin la ayuda del Espíritu Santo, sin la ayuda de Dios. Siempre está lista para derramar su mortífero, mortífero veneno. Y eso lo puedes ver, mira, tú mismo lo sabes, hermano. Cuando pasas por una circunstancia donde hay mucha presión, a veces sale el fuá, ¿no? Esto parece significar, hermanos, que el discurso humano representa la maldad. Revela muy a menudo la oculta perversidad de los seres humanos, nuestra naturaleza. Y pervierte todo, ¿no? Algo de lo que Satanás se puede jactar es que el lenguaje lo ha pervertido, ¿no? Antes yo recuerdo que no se decían groserías en la televisión, ¿no? O en la radio. Y ahora ya con... 
cada rato hasta en las canciones dice sí, híjole hermano Santiago emplea por eso esta parte de mundo ¿no? es un mundo de maldad y esa palabra mundo es del griego cosmos pero lo hace en un sentido negativo ¿cuánto daño puede hacer mi lengua? y a veces alaba a nuestro Padre Celestial y a veces prorrumpe en maldición contra ese ser hecho a la imagen de Dios imagínate una persona que viene a la iglesia, levanta las manos y cuando llega a casa ¡fua! con su esposa, con sus hijos o su esposo y sus hijos o contra la vecina ¿no? o el vecino por eso dice Santiago esto no debe de ser así hermanos mira el hombre ha, ha podido dominar a todas las criaturas porque Dios le ha dado ese poder de gobernar ¿no? toda su creación pero el hombre continúa domando animales para su beneficio y placer pero esto hermanos uh, es una exhibición sincera donde los animales salvajes no obedecen a su entrenador, ¿no? Como en el circo, les dicen algo, un latigazo y obedecen. Pero el hombre, hermanos, no ha sido capaz en su naturaleza de someter su propia lengua a veces. Es incapaz. Cuando el hombre cayó en pecado, hermanos, perdió la habilidad de gobernarse a sí mismo. Perdió el control de sí mismo. Y a veces lo gobierna su lengua. Es que yo soy bien sincero, pues entonces es lo que hay en tu corazón, rebeldía. El hombre puede dominar animales feroces y poderosos, pero su lengua no. Por eso Santiago hace mención, porque todos ofendemos muchas veces. Y si alguno no ofende en palabra, este es un varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Hermano, pregunta... ¿Le has preguntado a tu cónyuge si la has ofendido? No me, no me refiero a groserías, hermano, porque ya sería el colmo. ¿Pero la has ofendido en tu forma de hablar? Mira, la palabra aquí en Santiago, lo que le acabo de leer, todos ofendemos de muchas, muchas veces. La palabra ofender del griego patiao, P-T-A-I-O, patiao, significa tropezar, tropezar figurativamente errar pecado, caer, ofender a veces tus palabras han provocado que tu cónyuge peque digamos los esposos cuando habla la palabra que no seamos ásperos con nuestras esposas has hablado ásperamente y ha provocado ir a tu esposa que te responda Fíjate este versículo de Santiago 3.2 dice, en otra versión nueva traducción viviente, dice, es cierto que todos cometemos muchos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua seríamos perfectos, capaces de controlar en todo sentido. Miren, lo que concierne al poder, Santiago compara el de la lengua con un timón de barco, ya lo leímos. Y a modo de comparación, el timón es una parte pequeña del barco, sin embargo puede llevar en cualquier dirección y controlar su destino de un gran barco. Ahora, lo que un esposo o una esposa se dice el uno al otro puede hacer cambiar el rumbo de tu matrimonio en diversas direcciones. Y en algunos casos puede 
hacerlos dar vuelta, vueltas en círculos. Es que no cambia, pueden decir algunos. Mira, para seguir enfatizando, hermanos, el poder de, que, que ten, tenemos al, al hablar nuestra lengua, Santiago también le hace la comparación del fuego, ¿no? Una pequeña chispa puede causar un incendio de grandes bosques, lo vimos en Australia hace algunos meses, ¿no? Hace algunos días, más bien semanas. Y de la misma manera un matrimonio se puede ver dañado e incluso puede arder en llamas por un sencillo comentario o que es más frecuente por aparentemente pequeñas ofensas y comentarios sarcásticos. Eso es algo de lo que deben es tener cuidado, hermanos, el sarcasmo. Ah, pues es que nos conocemos muy bien. Sí, pero está de por medio el respeto y el amor. Las palabras se esparcen como fuego, hermano. Pregunta, hermano. A lo mejor no ahorita. ¿Alguna vez usted ha intentado detener un rumor? Un ejemplo en el, en el Facebook, ¿no? Dicen algo de alguna persona, tú lo conoces, a lo mejor lo has escuchado y dices, no, pues es un hombre, una mujer temerosa, etc. Pero continúan los comentarios. No es posible, ¿o sí? ¿Alguna vez has intentado sofocar una historia con mala intención una vez que se dijo? Es imposible, hermano. ¿Has hablado algo de tu esposo y de tu esposa con tus familiares y después quieres corregirlo? Porque hay veces que, fíjense, hay veces que puede pasar que hablas alguna situación de tu esposa, de tu esposo, porque no, has, no lo has comunicado con él, ni tampoco lo has arreglado. Y cuando Dios te redarguye, vas y le pides perdón a tu cónyuge, ¿no? Perdóname, ok, pues entonces ahora ve y arréglalo con tus familiares, ¿no? Porque a veces lo que hacen es hablar con la suegra, con el suero, de las cosas que pasan, y ya los demás ven a la esposa o el esposo con malos ojos, ¿no? Y eso yo lo he visto en matrimonios. Mira, Santiago cuando habla de la lengua dice, usa la palabra domar, ¿no? Viene del griego da, damaso, damaso, así como se escucha con Z. Y significa amasar, dominar o someter. ¿Mm? Damaso, amasar, dominar o someter. Mira, dominar significa controlar y transformar en útil y beneficioso. Controlar y transformar en útil y beneficioso. Ahora, el ser humano no ha podido caer, no ha podido hacer esto por ningún medio. Cada persona debe hacerse responsable de su propia lengua, de sus propias palabras. Cada esposo, hermano, cada esposa debiera tener como meta constante el controlar su lengua. Porque todo lo que se dice ayuda o entorpece, sana o hiere, construye o destruye. Porque de acuerdo a la palabra, hermanos, el esposo y la esposa se dice que lo que piensa o se siente sin considerar las consecuencias 
obra de mala manera, obra de mala manera, hermano. Por eso dice Proverbios 20, 29, 20, yo se lo digo. ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Y fíjate la advertencia. Más esperanza hay del necio que de él. Más esperanza hay del necio que de él. Porque el otro habla y habla y habla y en las muchas palabras dice la Escritura está el pecado. Este mismo versículo en la versión, eh, otra versión, no recuerdo, dice, ¿te has fijado en lo que, eh, en los que hablan sin pensar? Más se puede esperar de un necio que de gente así. Y mira, la primera carta de Pedro lo resume así, primera de Pedro 3.10, yo se lo digo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10, dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, dice, refrene su lengua del, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Refrenar. Significa cesar, retraer, dejar, llegar a un fin, terminar. Y aquí se confirma, hermano, la bendición de Dios reposa sobre aquel que se aparta o aparta de malas acciones y palabras y que practica la justicia. Aquel que quiere experimentar buenos días debe apartar su lengua del mal y de todo engaño. Y no debería de volver a insultar o, o, o tener un insulto o una mentira en su boca. Mira, sabemos, hermanos, que en una ocasión no es fácil controlar la lengua con nuestras propias fuerzas. Y que nosotros dependemos del Espíritu Santo y más allá afuera, porque todos nos están viendo. Los que manejamos un carro, los que tenemos compañeros que no son creyentes. Pero hermanos, dependemos del Espíritu Santo para que Él nos enseñe y nos guíe. Y fíjate, fíjate hermano, para que des ese fruto de amor, de paciencia, de bondad en tu hablar, Dios te va a meter en circunstancias va a permitir, si hablamos del matrimonio que tu esposa o tu esposo se equivoquen para ver cómo hablas para que te des cuenta si estás caminando con Él o por la guía de ese Espíritu si realmente lo amas de palabra o de hecho con su palabra en tu corazón hermanos tenemos la ayuda y la fuerza más allá de nuestras propias fuerzas. Hermanos, otra pregunta. ¿Recuerdas cuán bueno es tener una conversación edificante y amable con tu cónyuge? Mira, uno se concentra en escoger palabras que sean amables y apropiadas para el momento y el propósito, ¿no? 14 de febrero, vamos a comer y allá, ¿no? Y su cónyuge incluso hace lo mismo. Y el resultado es que se animan los unos a los otros y se crea una situación que los edifica y recompensa a ambos. ¿Te acuerdas cuando hacíamos esto? Dice el proverbio, manzana de oro con figura de plata es la palabra dicha como conviene. Manzana de oro como figura de plata es la palabra dicha como conviene. Hermanos, si parafraseamos este versículo... Eh, usando la lengua podría decir así qué bueno es la palabra correcta en el momento correcto 
Mira, estos versículos, hermanos, que hablamos, nos advierten de tener cuidado con nuestras palabras. Debemos vigilar nuestra boca, nuestras palabras, porque a veces estas palabras se tejen en nuestra mente y vienen de nuestro corazón. Mira, la Escritura tiene mucho que decir acerca del pensamiento y el aspecto eh, pensante de nuestro ser. Porque esa palabra pensar se menciona nada más como un dato 300 veces en la Biblia. Dice el proverbio, por lo, por lo, porque cuál es su pensamiento en su corazón tal es. Proverbios 23, 7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón tal es. Y mira hermano, con frecuencia la, la, la palabra de Dios se refiere a nuestro corazón como la fuente de nuestros pensamientos. Proverbios 15, 28. Así, ahí quiero que me acompañes, por favor. Proverbios capítulo 15, versículo 28. Proverbios 15, 28. ¿Ya lo tiene? Dice así. ¿El corazón de quién? Del justo. ¿Quién es el justo, hermano? Los que son nacidos de nuevo, ¿no? Los que han sido justificados delante de Dios. El corazón del justo piensa para qué? Para responder. Mas la boca de los impíos derrama qué? Cosas malas. Piensa para responder. Esta palabra piensa es del hebreo jagá. Y tiene la implicación de meditar, de imaginar, de pensar, hermano. Mateo 15, 18 y 19, te lo leo. Mateo 15, 18 al 19, dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los aluterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Y hermano, Dios conoce el contenido que hay en nuestros pensamientos, de nuestro corazón. Dice Proverbios 16.2, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Proverbios 16.2. Por lo tanto, aquí la pregunta sería, hermano, si yo, si tuvieras a tu cónyuge, bueno, no lo voltees a ver, ¿eh? ¿cómo son tus pensamientos hacia tu cónyuge hermano, hermana ¿cómo son sus, tus pensamientos hacia él? ¿puedes ver la conexión que existe entre lo que ocurre en su interior y lo que dice? y esto debe estar muy consciente hermano porque es a favor de la salud y el bienestar de nuestro matrimonio hay buenas noticias, hermano. Nuestros pensamientos pueden someter, someterse al control del Espíritu Santo. Porque si estás cayendo constantemente, mira, por eso decía hace rato, si hablamos de groserías, bueno, ese ya sería el colmo, pero hablamos de palabras uh, hirientes, ¿no? Eso habría, habría mucho. Pero Dios nos ha dado la capacidad para someter nuestra boca, nuestra lengua. Primera de Pedro 1.13, apúntalo nada más, Primera de Pedro 1.13, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. 
Mira, aquí Pedro nos está exhortando a nosotros como creyentes a pensar y actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero también requiere de nuestro esfuerzo, de nuestra obediencia. Se, refiere, se requiere de un esfuerzo por uh, sacando de nuestras mentes cualquier cosa que estorbe al progreso de nuestro matrimonio. Por eso cuando, miren, cuando hay una mala comunicación y le agregas eso, la falta de perdón, es como ese vaso de agua, ¿no? Que va cayendo la gota y explota, se, se derrama. ¡pum! Pasa algo y ¡chin! se airan ¡pum! y sale el, la palabra hiriente. Mira, la palabra de Dios dice, por lo demás, hermanos, está hablando Pablo, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, de alabanza, en esto pensad. ¿Sabes cuál es el problema, hermano? Que no lo meditamos. Si yo te preguntara, hermano, ¿qué es todo amable? No, pues abrirle la puerta, este, hacerle masajes. Ya después de cinco o seis cosas ya se te terminó. Pero si hablamos de orar, de ser de bendición para mi esposo o mi esposa, si es de escudriñar, si es de ser ejemplo a Él, requiere esfuerzo y dedicación en el estudio de la Palabra de Dios. Pero no lo hacemos, hermano. Pero gracias damos por Cristo porque nos ha dado su Palabra y en Él podemos hacerlo. Mira hermano, ahora vamos a ver algunos aspectos importantes que nos ayudarán a la comunicación correcta en nuestro cónyuge, con nuestro cónyuge. La primera, apúntalo por favor si estás escribiendo. Debemos de pensar antes de hablar, ya lo leímos, debemos de pensar antes de hablar. Hay veces que el remordimiento, cuando pecamos hermanos entre cónyuges... Eh, pensamos, híjole, es que no hubiera dicho eso, ahora sí me volé la barda. Me gustaría poder corregirlo. Pero hay veces que una vez, hay veces que una vez que dices algo, ya no hay forma de cómo corregirlo. ¿Sí? No me refiero al hecho de poder uh, ir y decirle, ¿sabes qué pasó esto? Ok. Pero hay veces que la palabra es tan hiriente y la, la herida es tan profunda que solamente Dios puede hacer eso. No existe un botón para borrar, ¿no? Para rebobinar, ¿no? No existe un juez que diga al jurado, mira, no tomen en cuenta nada, ¿no? Ni nada de lo que digo, borró ni cuenta nueva, ¿no? Cuando se toma el tiempo de pensar antes de hablar, hermano, uno puede evaluar, editar y considerar el impacto de sus palabras. Si me dice, me callo. ¿Qué sucedería, hermano, en un matrimonio si se aplicara constantemente los siguientes principios? Te los voy a decir. Proverbios 14, 29. Yo creo que estos principios puedes ponerlos en tu libreta y atesorarlos en tu corazón. Primero. Proverbios 14, 29, te los voy a leer por cuestiones de tiempo. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. 
Otra vez, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Mira hermano, la paciencia es uno de los frutos del Espíritu Santo, ¿sí? Pero hay dos lados aquí en este versículo. El que tal en airarse, en airarse, airarse perdón, es grande de entendimiento. Significa una gran sabiduría en la capacidad de controlar nuestra respuesta a situaciones provocadoras. Existe una gran sabiduría en la capacidad de controlar nuestra respuesta en las situaciones provocadoras. Y ser rápido en airarse trae muchos remordimientos. Debes de ponerlo. Ser rápido en enojarme trae muchos remordimientos. Y el otro lado es, más el que es impaciente de espíritu en altece de la necedad. Escucha, hermano, la persona impulsiva y falta de control que reacciona rápidamente sin pensar, viven de una manera que exalta la necedad. A veces no hace falta decir nada. Solito se ve. Otro, otro versículo. Proverbios 21, 23. Proverbios 21, 23 dice, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustia. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustia. Fíjate, la primera parte, el que guarda su boca y su lengua, podemos decir que, los que deci lo que decimos es importante. Y algunos de los instrumentos de hablar son la boca y la lengua. Es bueno cuidar lo que decimos y no hablar todo lo que nos viene a la mente es bueno cuidar lo que decimos y no hablar todo lo que nos viene a la mente y cuando hablamos de su alma guarda en angustia hermano las palabras descuidadas pueden traer muchos problemas y tener sabiduría para cuidar nuestra boca y lengua nos evitará muchos problemas si hablamos del matrimonio, yo creo que en cualquier situación. ¿Sí? Ok. Esa es la primera. El pensar antes de hablar. La segunda, debemos decir la verdad. Debemos decir la verdad. Mira, hermanos, desafortunadamente vivimos en una cultura que piensa que todos llevamos un niño adentro. ¿No lo cree? Yo creo que llevamos una, creo que vivimos en una cultura donde todos llevamos un pinocho adentro, ¿no? Porque, ching, cómo mienten. Piensan que el mentir está bien. Y hay veces que las mentiras los llaman medias verdades, ¿no? O mentiras perdosas. Y si te vas al diccionario, hermano, los sinónimos de mentira... Encontrarás qué significa, escucha, si hablamos del matrimonio una mentira es engaño, falsificación, calumnia, fingir. ¿Cómo estás? Bien. Oh, qué bien. ¿Cómo te fue? Bien. También significa inventar. Un sinónimo de mentira, inventar. Hay quien es más propio y la forma amable de decir mentira lo llama modificar la verdad. 
¿Qué queremos decir con modificar? No, vamos a ponerle, no es tan malo. Modificar significa cambiar. Por lo tanto, lo que se cambia ya no es la verdad, sino una mentira. Y no es correcto mentir, hermano. Y si eso significa evitar una situación desagradable en la relación con la otra persona, saca tu ojo, hermano, saca tu Hermanos, todos podemos pensar en situaciones en las cuales nos parece que sería mejor no decir la verdad por temor a herir a otros. Pero mira, escucha hermano, ¿acaso la mentira realmente evita la situación desagradable? A veces, pensando en esto, yo decía, bueno, ¿por qué, por qué el afán de mentir? Oye, ¿hiciste esto? Sí, seguro, sí. Yo lo veo con mis hijos, ¿no? Ya después me quedo viendo y las... Pues ya sabía. ¿Por qué el afán? Ahora en el matrimonio, ¿por qué el afán? Porque a veces, por lo general, las mentiras se descubren y entonces la situación se hace aún más desagradable. Cuando llega el esposo de trabajar, por eso le ponía el ejemplo hace rato, ¿por qué llegaste tarde? Se tuve mucho trabajo. ¿Por qué no le dijiste mejor que te quedaste platicando unos minutos con tus compañeros de trabajo? O a la esposa, oye, ¿por qué gastaste de más? Ah, es que todo está bien caro. Mejor hubiera dicho que te compraste unos chocolates, ¿no? Hermano, por lo general las mentiras se descubren y entonces la situación se hace aún más desagradable. Y no me... Mira, hermano, si hablamos de pecado más... Del pecado, es más desagradable, hermano. Se pierde la confianza. Además, hermano, ¿qué es lo que realmente tenemos, tememos? ¿Herir a la otra persona o herirnos a nosotros mismos? Hermanos, debemos de ser sinceros con nosotros en cuanto a nuestra motivación muchas veces nos resulta fácil mentir incluso porque así nos podemos librar, librar de alguna situación tal vez la oportunidad más, más tentadora para mentir es se presenta cuando nos enfrentamos con algo que hemos hecho ¿no? Sentimos el deseo de alterar la verdad o de presentarla de una manera razonable para quitar la culpa. Mira hermano, cuando la mentira resulta de una reacción imprevista, es de tu naturaleza, de tu corazón. Pero cuando piensas que, cuando lo piensas, ¿en qué es lo que vas a decir? Lo haces de una forma premeditada. Y de cualquiera de las dos formas eres culpable de pecar contra Dios y contra tu prójimo. Y hermanos, este modelo de conducta se puede ver en los niños pequeños, ¿no? Cuando se les confronta con una mala acción, les resulta difícil. Sí, yo fui, lo acepto. ¿Sabes qué? Me equivoqué. Peor aún cuando es un cónyuge, ¿no? Alguna vez has... Ese, eh, ¿Alguna vez se ha prestado la, has prestado atención a la reacción de otra persona cuando eh, acepta la responsabilidad de sus acciones y se muestra abierto y sincero? Yo sí, en el matrimonio pero también en el servicio, se requiere valentía hermano, 
para que alguien diga, hermano, pequé contra usted, dice esto, perdóneme. Mira, a veces nos quedamos asombrados, hasta conmocionados de decir, yo no me fijé, pero gracias doy porque lo que haces no lo estás haciendo tú, sino Dios. Hermanos, es posible decir la verdad, no reteniendo partes, hermano. Eso es algo que debes de tener en cuenta. Cuando Dios te dice la verdad, te dice verdades a medias, te voy a bendecir. Y hasta ahí se queda. O te dice, te voy a bendecir, pero te tengo que probar. ¿No? Hermano, ¿qué sucede cuando tu esposa o tu esposo entra a la habitación y te pregunta, ¿te gusta mi nuevo vestido? ¿Cómo me veo? El esposo dirá, bien. Aunque no le guste el vestido y la esposa no le quede. También podemos ser mentirosos mediante la pregunta que hacemos, ¿no? En esa situación sería mejor que el esposo compartiera con sinceridad sus sentimientos en sabiduría, en bondad, en cortesía, considerándose a sí mismo, ¿no? Mucho del matrimonio, muchos matrimonios, mucho del matrimonio, perdón, se construye sobre la confianza y no puede existir confianza a menos que haya sinceridad. Y mano, para contestar una pregunta de tu esposa, de cómo se viste o de la forma, y te pregunta cómo me veo, como tantos otros cientos de preguntas en el matrimonio, se necesita sabiduría. Puedes decir, me parece que te ves mejor con otra ropa, me gustas mal con otra ropa, ¿no? En lugar de decir, oye, te ves muy mal y otras cosas. Pero aquí debes de tener algo en cuenta, hermano. La palabra de Dios nos da una lista de que debemos tener en cuenta de cómo conducirnos con la verdad. Ajá. ¿Qué es lo que nos debe de motivar? ¿Qué es lo que debemos de tener en cuenta nosotros como creyentes para decir la verdad? Pero escucha, hermano, con sabiduría y con temor. Primero, Proverbios 6, 16 al 19. Te lo voy a decir rápido por cuestiones de tiempo. Proverbios 6, 16, 19 dice, seis cosas aborrece Jehová. Aborrecer significa detestar, despreciar, abominar, repudia. Y después dice, y aún siete abomina su alma. Abomina significa odiar, rechazar. ¿Qué es lo que abomina y rechaza a nuestro Dios? Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Si ponemos atención, dice, los ojos altivos, los ojos, la lengua mentirosa, la lengua, las manos derramadoras de sangre, las manos. Hermano, la mayoría de estos pecados están relacionados con algo que hacemos en o a través de nuestro cuerpo. Y la mentira es a través de nuestra boca y nuestra lengua. Cuando se refiere a este versículo, mentirosa significa falsedad, engaño. ¿Recuerdas cuando Pablo le dice a los romanos en relación al cuerpo? Les dice, no entreguéis vuestro cuerpo con instrumento para hacer el mal, al contrario, entregaos a Dios como personas que han muerto y han vuelto a vivir y entregarle vuestro cuerpo como instrumento para hacer el bien. Está tu boca, tus manos, tus ojos. Dice este proverbio de 6, 18 al 19, dice el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. 
el falso testigo que habla mentira otra vez y el que siembra discordia entre hermanos. Mentira, hermanos. Colosenses 3, 9, dice, nada más apúntalo, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Colosenses 3, 9, en la nueva traducción viviente, dice, no se mientan los unos a los otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. ¿Te das cuenta? El mentir es un acto perverso. No es una cosa sencilla o pasajera. No, hermanos. Debemos nosotros como creyentes ocupar en decirnos la verdad. Por la... Porque es abominable y aborrecible para aquel que nos salvó. Y también para nuestro prójimo. Por lo tanto, hermanos, debemos de considerarse sensibles con respecto a la otra persona y a las maneras en que puede hacer que reciba las palabras. Hermanos, no destrocen a su cónyuge, no lo hieran emocionalmente por ser francos. Mira, a veces justificas, es que soy muy franco. No, hermanos, porque incluso a veces esa forma de pensar tu franqueza, cuando usas esas palabras sinceras, podríamos decirlo así, tiene un toque de brutalidad, hombre y mujer. Y la verdad, hermano, debe de estar acompañada por el amor, el tacto y la profunda preocupación por la otra persona. Mira, es algo hermoso que Dios nos una en una sola carne. Que así como yo soy cabeza y Dios ha depositado mi cuidado a mi esposa y a mis hijos, también mi esposa tenga el privilegio de ser la ayuda. Y existe, hermanos, una estrecha relación entre la verdad y la confianza en una relación. La otra, la tercera, debes evitar las peleas. Mira, dos individuos diferentes y únicos no pueden unirse sin existir el ajuste y el conflicto, ¿no? Los gustos individuales, las preferencias, los hábitos y las cosas que nos gustan, incluso las diferencias personales. Estamos unidos, estamos dentro de un hogar. Pero recuerda, hermanos, tener conflicto no es lo mismo que pelear. ¿Sí? No estar de acuerdo no es lo mismo que reñir. Yo puedo estar en, eh, en desacuerdo con muchas cosas con mi esposa, pero eso no significa que me voy a pelear. ¿Qué es un conflicto? Mira, hermano, un conflicto, en segundo término, el diccionario lo menciona como es un apuro, una situación desagradable, desgraciada y difícil de difícil salida. Es un problema, una cuestión, una materia de discusión. Ese es un conflicto, ¿sí? ¿Qué significa pelear? Pelear significa una batalla, es contestar o reñir, aunque sea sin armas o solo de palabras. También significa resistir y trabajar por vencer las pasiones y apetitos. Hermano, el conflicto verbal en sí no es dañino. Puede abrir puertas de comunicación. Es que lo que me estás diciendo, yo no lo sabía. Qué bueno. Ya arreglo la situación. Hermano, por otra parte, la pelea se define como una lucha verbal en la 
cual las emociones toman el control y cada uno se concentra más en la otra persona que en resolver los problemas. Por eso hay veces que nada más escuchas gritos en lugar de comunicación. Cuando peleas, cuando la pelea ha finalizado, se produce ese distanciamiento entre los matrimonios y quedan residuos de malos, malos sentimientos. Pero la palabra de Dios es hermosa, hermano. Proverbios 11, 12 dice, el que, acarrea de, eh, el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. Fíjate, hermano, el camino de la sabiduría es también el camino del amor y del respeto. Y cuando uno desprecia a su cónyuge no es evidencia de sabiduría y discernimiento superior, sino un fracaso de la verdadera sabiduría. Y cuando el hombre prudente calla, hermano, escucha, los hombres y mujeres de sabiduría o con entendimiento reconocen que hay un tiempo y un lugar para contender el coraje. Porque saben que el amor y el respeto los llamaría a mantener la paz. Te voy a dar otros dos versículos, nada más para que los apuntes. Proverbios 17, 14, para que los leas en casa. Proverbios 17, 14, Romanos 12, 18 y Hebreos 12, 14. Fíjate, te voy a leer Romanos 12, 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Ok, la cuarta, el cuarto principio, evita la crítica. Uh, aquí está cañón, hermano. La crítica es una rama especial de la comunicación que corta y destruye. ¿Qué es una crítica? Sinónimos de crítica. Análisis, juicio, murmuración, detracción, reproche y vituperio. Esos son los sinónimos de crítica. Hermano, su propósito no, de la crítica no es resolver el conflicto ni llevar más cerca al cónyuge sino que es una manera de sentirse justificado y superior de una manera liberal y de una manera liberar la ira. Y cada vez que criticamos, encontramos la culpa. Le dices a la otra persona, ¿tienes alguna clase de defecto y yo no la acepto? ¿No? La crítica, hermano, produce un efecto sobre la otra persona. No la escuchará más porque contraatacará se quedará con resentimiento cuando lo haces una crítica y la palabra de Dios es clara con respecto a este punto mira Romanos apunta a los Romanos 14, 13 Mateo 7 del 3 al 4, te leo Romanos 13, 14 14, 13 perdón dice así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros sino más bien decid no poner, decidid no poner tropiezo u ocasión para caer al hermano Mateo 7, del 3 al 4, dice, ¿y por qué miráis la paja que está en el ojo de tu hermano y no echáis de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hermano, todas las parejas tendrán queja de vez en cuando y eso es normal. Sin embargo, ¿sabes por qué es normal? Porque Dios quiere que des fruto. El que haya esposa y el bien, yo lo entendí así. 
no que mi esposa sea el objeto de bien, sino que en mi relación con mi esposa, Dios te da la gracia para dar fruto. Y eso es algo bueno. Hermanos, sin embargo, las quejas se puede expresar de tal manera con el cónyuge, que el cónyuge que las escuche y no se ponga a la defensiva. Hermano, la mayor parte de la crítica generaliza exageradamente el, es que siempre tú, o acusa, ¿no? Es que tú, y tú, y tú. O se encuentra en el centro y se, y se le da gran, más gran importancia. Es que tú debieras, o sea, siempre tú, y es que tú debieras de haber hecho esto. Esa es crítica, ¿no? Y la crítica se presenta de diversas formas. Una de ellas es las bromas, hermano. Las bromas. Dice Proverbios 26, 18, como el que enloquece y echa llamas y saetas y muerte. Como el que enloquece. También Proverbios 26, 19, el siguiente versículo, dice, tal es el hombre que engaña a su amigo y dice, ciertamente lo hice por broma. También la crítica, hermano, no solamente son bromas, sino son buscar defectos. También es hacer comentarios crueles o sarcásticos. La crítica viene de muchas formas, hermanos, de muchos tamaños. El poder de estas declaraciones se hace evidente cuando uno se da cuenta de un comentario mordaz que puede deshacer 20 bondades que hayas hecho, hermano, o hasta más. Pero las palabras amorosas que siguen a un comentario, hermano, Mordaz encuentra una tierra hostil. Es por eso, hermano, que es necesario que pasemos horas antes de que hayamos uh, uh, ejercitar nuestra lengua, nuestro, nuestra prudencia, hermano. Hermanos, debemos de mantener el amor y nuestro matrimonio vivo. Eso significa que vayas a los pies de Cristo y pongas por obra su palabra. Y tu carne, la clave es en la cruz de Cristo. Solamente así podrás eliminar la crítica, las bromas y las murmuraciones que destruyen con brutalidad tu matrimonio. Vamos a orar, hermanos. Señor, te doy gracias en esta tarde una vez más. Gracias por tu palabra, Señor. Nos has hablado mucho acerca de cómo debemos comunicarnos con nuestro cónyuge. Pero es porque algunas cosas que nosotros no podemos ver, nuestro cónyuge sí, sí las puede ver. Señor, muéstrame si estoy caminando en necedad y con mis palabras destruyendo lo que tú deseas edificar, que es la unidad, que es el amor, que es la seguridad de uno al del otro, que es caminar, el ser uno como tu Señor Jesús y el Padre son uno, pero a consecuencia de mi pecado, de mi maldad, de mi obstinación, de mi falta de sometimiento a tu palabra, destruyo cada día, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque a veces puedo incluso actuar como te, a ti te agrada, Señor, y honrar 
mi matrimonio, pero a veces con una sola palabra hiriente destruyo todo eso por el cual he trabajado. Perdóname. Te ruego que traigas a mi mente si hay alguna circunstancia en específico que haya lastimado a mi cónyuge y poder ir a pedir perdón. O a mis hijos, Señor. Por algo tú me has traído a escuchar esta serie que es de restauración para matrimonios. Porque tu palabra restaura, vivifica, Señor. Por favor, vivifícame, vivifica mi matrimonio. Lávame, Señor. No solamente es ya, ahora sé que no solamente es hablar, sino es edificar, es amar, es comunicar, es ponerlos de acuerdo. Ahora, gracias te doy porque las circunstancias por las cuales me has permitido pasar es para que dé fruto. Gracias, Señor. Sígueme poniendo a prueba, porque quiero manifestar que te glorifico, que te amo y que te sirvo. Estas cosas te las pido y te doy gracias. En el nombre de mi amado Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Estamos despedidos.